0: 然后其实我也能理解到，就是保总其实是支撑着林子实际上，嗯的一个比较重要的人物。但是我觉得林红才是林子最后的一个防线。对。我们只是打个工挣点钱的普通人，所以有很多事情大家都不要太在意。上班就好好工作，下班就好好休息。有人说你也好，说你坏也罢，时刻提醒自己，在别人眼里你什么都不是，但在家人面前你就是半边天。
1: 看了看完这个剧的时候，也包括在看的过程当中，我第一个特别有冲击感、有感觉的一个点，就是他突然唤醒了一个我的九十年代的情节。其实这个剧如果反过来看的话，宝总可能才是这些女人最大的
2: 一片绿叶。每一个女性都各自盛开，就我觉得这是特别让我呃觉得这个剧特别好的一点，就是繁花。繁华各自盛开，才是真的繁花似锦。可能每个时代都有，呃，主角和配角吧。就是不是每个人他可能都是能当主角的，你总要有人在台下为别人欢呼的
3: 。
1: 犹豫就会败北。爱姐有<姐>不后悔？<姐>后悔欢迎大家来到解放日记《解放日记》。《解放日记》是一档由三位二十五加的姐姐组成的漫谈播客，我们跨越北京、上海、成都，围绕女性成长生活中的大小事，与你分享我们的踩坑经验与解味文学，还有稀松平常的快乐与思考。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、QQ 音乐上订阅我们的节目。扫描节目下方二维码，可以一键回到姐门，与三位姐姐一起唠唠嗑哦。农好，农好，我是小象
0: 。农<笑>好啊，大家好，我是如姐。大家好，我是高人姐。<笑><笑>你怎么又跟上农好呢？我在这说的太不标准,准了。<笑>就是不标准才好玩嘛！能好能好，我是而且，<笑><笑>非常普通话的上海话。<笑>对我们，对我们今天这一整个这个沪
1: 语，大家肯定能猜到我们今天要聊啥了。嗯嗯，嗯 uh, 我们今天就是来聊聊刚刚完结的这个大结局的《繁花》。嗯，大热的《繁花》
2: ，对，嗯、相当
1: 热。我感觉好像在我的朋友圈里面，能有看到很多人在朋友圈里讨论这部剧。然后也在现实生活当中，嗯、比如说跟咱们这个年龄段的人也好，还是说我们的父辈也好，他们可能也会在聊这部剧。嗯嗯，对嗯对，这部剧的这个讨论度真的是蛮高的，热度也很高。所以我们呢，今天也围绕这个《繁花》来发散性的跟大家聊一聊，我们看完《繁花》之后想和大家聊一些什么话题。嗯嗯,嗯，对。那我们就话不多说，我们先首先有请抠姐来分享一下，就是从《繁花》这部剧想和大家聊聊什么
2: 。嗯
0: ，进入主题如此之快
2: ，<笑><笑>是的，我们
1: 现
0: 在就是《解放日记》主打一个高效<笑><笑>，都没有。那嗯，就是应该大家都看了《繁花》这部剧吧？然后那个我看这部剧的原因，其实是因为也是父辈家里人有。嗯，就是对这部剧有高度的评价，可能就是说出了八九十年代那时候，嗯,嗯，他们深有体会的一些故事。然后，然后在家里刚好就，嗯，看到了。然后我觉得，哎，而且看的还是那个沪语版的，然后觉得就挺有意思的。嗯、然后我就当时就是元旦的时候吧，然后我才开始看，就是元旦的时候我才开始就是猛追，就是每天放假的时候在家一直看,看，看、嗯、一直看，然后就每天就上亿，然后就停不下来这种。哎，你爸你爸妈是怎么评价的？ Oh. 就是他们看这个有啥感触、啊？嗯，就是怎么说呢？就是第一个，他们就说你们得看看这部剧呀，这里面讲的都是人情世故，<笑>你们得学一学呀。就是意思就是那种劝劝导，意思就是说，哎，讲的真好。说、uh. 啊，那个人家做生意生这那个不仅仅是讲做生意的事儿，然后还讲了人和人之间的关系。嗯， uh. 啊，就这些的。然后就意思就是说，可以从电视剧里边能学到些啥？嗯、uh, 嗯。然后反正父母是这样这样那个反馈的。然后我自己看了之后，就是也确实觉得， uh, 呃，可能从九十年代上海那个时候，呃，就是比较发达的城市开始，就已经有我们能体会到的这种，嗯、呃，就是所谓的人情世故吧。嗯嗯， uh. 对。那我就。就是聊一下我我想讨论的点，然后大家可以就是分享自己的观点。嗯嗯，嗯来吧。第一个就是，其实我看这部剧，其实它主线不就是讲，呃，就是第一个是做生意，然后第二个是那个，呃，就是保总的感情线嘛。我感觉大家的讨论度比较高嘛。然后，但是他的那个感情线我就不多说了啊，留给后面的同学来说。<笑>对，然后我就讲讲就是里边我比较喜欢的。呃，女性情谊就是友情这部分，他这个女性情谊部分，其实我就重点讲两段关系吧。第一段就是玲红和玲子分别的那一幕，应该在稍微后面几集了。其实这个应该是我记得，就是主角之一玲子唯一一次在剧中大哭，就是非常。非常伤心，然后非常就是发自发自内心的那种，嗯、呃，伤伤是离别的伤伤痛吧。然后当时就是玲珑穿着皮衣，然后呃准备那个比较潇洒的离开嘛，然后就跟玲子分别。然后林子其实在门口的时候看到，就是他应该是，呃，就是临时，就是突然间知道这个消息的，就是之前也没有提前跟他说他要走什么的，然后就就眼眶，我记得看那个马伊琍，就是眼眶一下就红了，然后就那个嘴巴有点抽出那种感觉的，然后他就说有东西想给他，其实我当时就知道他想回去拿钱给他。就是我也不知道为啥，我每次看剧就就会觉得，哎，这个下一步这个导演要这么导？所以我当时觉得要拿钱给他，嗯、对。然后结果他下一步他让那个林红等着说你等着，然后他也没说他等着干嘛，就是说你等一下我我，然后他就冲回店里边给他去拿钱了。然后我当时我当时下就是又觉得就是说，嗯，他们俩的这个。就是当时可能之前发生过玲子和那个林虹的冲突嘛，然后包括那个耳环的那个事情，然后大家可能会觉得他们之间的友情，呃，是那种就是所谓的塑料姐妹花那种的。但是就是这一幕给我出来之后，我才觉得就是呃林虹其实才是玲子在她这个做生意啊，还有这段人生中非常重要的一个人，其实就是陪伴着她的一个人。对，然后其实我也能理解到，就是保总其实是支撑着玲子，实际上，嗯，的一个比较重要的人物。但是我觉得林红才是玲子最后的一个防线。对，然后就是在这一幕体现出来了，然后所以这一幕给我的冲击非常大，嗯、然后也让我就是能想到，就是联想到自己的一些，呃，就是这种
1: 女性朋友、女性
0: 关系的这种往事。嗯、对，我觉得就刻画的非常。非常到位，就他虽然没有多余的呃对白，就什么哎我我舍不得你这种乱七八糟的，但是他的这个举动，然后包括林红最后，嗯、呃、也没有等等到林子出来拿钱，然后直接拦了出租车就走，然后说去北京做生意，这这件事情其实我觉得就是，嗯、呃、在在我们的这个年纪的友情里边也会。出现这种不怎么说呢，没有说好不好不好好说再见的这种离别，但是他又是一份很深重的情谊。Oh, 嗯，然后这个我还看我还
2: 看过一个解析，就是因为打动你的这个点也是打动我的这个点，嗯、就全剧里面什么啊、呃，他们都说呃，汪小姐护着保总，就保总的耳耳光的时候是给他们的、嗯、还是那个大的。对对对。对然后，但我确实我跟你一样冲击最大的就是这个林红跟林子分别的。
0: 因为我当时哭的都不行了，我也,<笑>我也是
2: ，我也是。然后那时候导演跟呃帕比 p 酱说，呃，这导这部戏的时候，他说，啊、呃，就是你们是类似于这种母子，呃，母就是母子母女的关系。<女>林红，你不要哭，哦、因为呃，那个孩子离开父母是不会哭的
0: 。哦，但是林子哭的简直太太伤心了，就啊,啊，不对，林红
2: ，他跟林红说的，他跟林红说的。哦就是你
0: ， oh. 就是这部剧，就是就是这个点，我
2: 当时都哭得不行了，我感觉那这是我剧里面最感动的一幕。嗯
0: ，反正其实我当时写这个提纲的时候，就是能想到自己看这部剧比较深刻的点，就是这个也是我想到的第一个点。嗯、其实也是我应该是第三、第二次哭吧，然后差不多就是这个时候，对，然后真的很感动。嗯，对，其实可能就是对于女生来讲，可能更能深有体会。嗯。对嗯，然后第二个第二段女性情谊，其实我想解的是讲的是那个汪小姐和她的师傅，嗯
3: ，然后这
0: 段其实我也很好哭，嗯、就是其实他的他他们俩之间的关系是从呃是通过邮票的这一个媒介来传输的嘛，就从头开始，他师傅就让汪小姐刚入职的时候就去帮他弄那个邮票嘛，嗯、然后他也是通过邮票认识了保总。对，然后那个后面的时候，他们俩也是在最后汪小姐要出去做生意的时候，然后他师傅金花把他自己他最珍贵的一本邮票送给他，想当当做他的本金，想支持他。然后最后，<万>对，然后最后这个邮票又是，呃，汪小姐，然后就是又通过那个也叔，然后还给了师傅金花。反正我总之会觉得这个邮票的这一个历程会。把他们几个，大，把他们俩，还有其实是金花和爷叔这段师父师父徒弟的这段情谊关系，就是展现的比较好。嗯、然后其实，嗯,嗯，我记得金花就是她的性格，就是包括吴越老师演的也是非常的，呃，成熟稳重，然后不露声色，<对>然后每次都是稳稳的说一些事情，说一些话。然后他跟汪小姐在那个。就汪小姐跟他说，他做生意的时候跟他见面，在那个嗯，就是那个饭店里的时候，金花就说这些邮票，就是因为那个汪小姐知道这个邮票是她的那个前夫送给她，就是很珍贵的礼物嘛，然后他就很诧异说会给他，然后金花就说这些邮票其实全在我心里了，希望可以帮到你，就是简简单单一句话就会觉得，嗯、呃，就是这个这个就是师傅能帮到徒弟的这件事情就。本身就很令人感动，对，而且汪小姐在做生意这件事情上，她没有收到，呃，没有收其他人的一些比较贵重的礼物，然后也拒绝了保总的帮助，但是，他就拿着师傅给的这个邮票，其实付了制证员的钱，所以我觉得就是，呃，这这种关系其实已经超过了像什么男女之间的感情这种的。对，所以，嗯，这种师徒关系，然后其实包括没有重点刻画的野叔和金花的关系，其实就是大家在看那些解读的时候，应该也看到过，就是其实野叔和金花是有亲戚关系，然后也会有在二十七号也是会有这种师师傅徒弟的之间的关系的，然后包括他们俩之间那些，嗯、呃，在那个二十七号的一些对话，其实也能感受到那个耶稣对金花的。呃，怎么说呢？就是希望他有一个比较好的未来，然后有这些、嗯、对后辈对他的期期望，对对对。嗯、所以说，就这种这个师徒的关系，然后呃，更体现出汪小姐和金花的这个女性的师徒关系，也是我比较打动我的。对，嗯、然后从而也就是可以，我当时看的时候就想，就是说，就是说我的这一生中真的很感谢的老师啊什么的，其实。也也会有这种感觉，你你你做一些事情的时候，其实就是想证明给他看，就是我做的挺好的，你没有辜负你的期望。对对对对对对。对而且他
1: 们这种的传帮带就是，对传帮带。<笑>咱学校就是一个传帮带的感觉。
0: 对，就是更能映射你，嗯、可能你在学校里，然后可能有一些。呃，长你一些的人，给你一些经验呀，然后或者告诉你一些，嗯、告诉你一些就是处事的方法什么的。其实你真觉得还挺有用。而且他们俩的关系应该映射的就是爷叔和宝总的关系、嗯，男女的这种。对对，对嗯、男女的这种，其实也是很，哎，挺感动的吧？反正感觉人的一生中，如果有这样、嗯、这样对自己好的关系，是很很难得，很难得，真的很难得，对对对，很难得的。对对对引路人，对，然后第三个就是，我就简单提一下，就是那个汪小姐和林子他们俩之间的关系其实很微妙嘛，嗯，嗯对，然后但是在汪小姐做生意的时候，林子还是把自己店里最珍贵的招财猫给她送去了，其实当、嗯、也是当做对她的一个祝福，虽然他们之间有一些可能有一些嫌，就之前有一些嫌隙，就是可能因为一些事情。嗯对对，一些误会，嗯、对，但是我觉得就是这种女性和女性之间的理解，然后其还有一些互，其实也算是这种暗暗地里的互相帮助吧，然后也是会给，嗯、怎么感觉会让人感觉很释怀？对，嗯，就感觉就是也什么也都不用记在心上，然后其实我还是希望你好，对,对对对
1: 对，从心底里就是真诚的希望你好的那种感觉，<的>
0: 对，没有没有什么辞
2: 境，嗯、大家都是。女性帮助女性的这种，<笑>对，
0: <笑>反正他们几个之间这种做生意的嘛，就是其实我觉得女性之间的关系还，嗯、呃，演绎的还挺怎么说呢，就是让你挺微妙，然后又让你有点思考那种，又不是说哎，我们掐架就是那种，就是揪头发、嗯，格局还是很
2: 大的。他们对，<吃>格局还细糠了。
0: <笑>对，嗯、然后就是其实这部剧最打动我的就是。女生之间的情谊，说白了就是这样的、嗯，<笑><对>确实，嗯,嗯。然后第二点就是我想给大家分享的，就是因为我们，嗯，也身处职场嘛，然后像我们这个年纪，也是在，嗯、呃，工作中会遇到一些问题啊，然后或者是在职场的处理人际关系，也会觉得，哎，有点挠头啊这种感觉。然后就像我刚刚讲的，就是爸妈可能也会，父母辈也会希望我们，就他们看这个剧也会觉得，哎，职场是一个。水深火热的什么大池子，你需要在里边挣脱出来，然后你就要去学习里边的一些人情世故，对。嗯、然后，其实，嗯，这段基本上我就简单说吧。其实我只是最不想想给大家分享那个爷说的一段话，对我就是觉得
1: 抠姐的这个分享顺序能看出她心中的
0: 优先级。哎，对对对，哎，你别说是这样的，就是在在我的心里，真的是可能友情是第一位的，然后那个，职场事业事业心是第二位，然后然后感情最后，对我觉得还挺就是明显的，嗯，就可能你在看剧的时候，你会觉得自己在这部分觉得很重要，你会觉得哎，这个剧真说出了我的心声，这种感觉，对，疯狂点赞。对，<笑>其实，在职就是这部剧在职场里边的那个怎么说一些道一些就是说别大道理啊什么的，嗯、我觉得还挺
2: 挺挺让挺
0: 让现在的小孩子会会就是可以深深深思考一下的。嗯、对，比如说他们在那个职场里做生意嘛，做生意你在两个人之间还不是特别熟悉的时候，你肯定是要最开始互相试探，然后最终获取信任。然后比如说我相信你说的。东西，我相信你说的信息是有利的，或者是我用我用什么利益交换这种的。其实大家就是怎么说呢？嗯，职场和朋友，其实我觉得真的是两个东西，就是职场就是职场，但是你在职场里面能找到就是能符合自己友情的朋友的这种，当然是非常难得的。但是还是希望大家不要就是搞事业就是搞事业，嗯、别和同事就是交特别多的真心交朋友。其实你在汪小姐。呃，和梅平的关系里边就可以体现出来。嗯，他、嗯、其实王小姐并没有得罪梅平，<对>然后或者是其实对梅平也，嗯，就是正常同事关系嘛。然后，<对>但是他他少了一些怎么说？呃，那个叫什么？就是那种，呃，防人的心理。所以说他有一些事情说的太直白了，他、嗯、性格就是很直率的。但是你却、嗯、你搞不清楚，人家梅平就是会。最后给你穿个小鞋啥的，对,对吧？出个阴招啥？的。对对对对，嗯、所以说在就是这这部剧里边的，比如说保总和保总买买股票跟司里跟那个麒麟会的关系，或者是保总跟李李的关系，然后或者是汪小姐和呃同事之间的关系，其实大家都是在试探到信任的一个过程，然后最终办成了事，就是肯定不会谁上来都会无条件的信任谁，对吧？所以说，就是希望大家在职场里也可以，就是我们那个害人之心不可有，但是防人之心不可无，就是可以适当的防一防，然后做好自己的事情。对，然后分享就是分享一个爷爷叔的那个爷叔的一段话啊，送给大家。对我们只是打个工挣点钱的普通人，所以有很多事情大家都不要太在意。上班就好好工作，下班就好好休息。有人说你也好，说你坏也罢，时刻提醒自己，在别人眼里你什么都不是，但在家人面前你就是半边天。对，送给大家啊。嗯，嗯谢谢 Ko 姐。<笑><笑>就是我们真的是打个工挣点钱的普通人，然后就是获得自己的想要的东西，嗯、然后就可以了。在其他面前，在别人面前，你真的不重要。但在你自己认为重要的人面前，你才是最重要的半面前。对对对，嗯，所以我觉得这个也是爷叔可能这一生活的通透了，然后就想明白了。
1: <笑><笑><对>而且我觉得爷叔确实有很多，就是对于创业的人也好，还是说哪怕是在职场工作的人也好，他在剧里跟宝总，呃，甚至包括跟梅萍说的有一些话，嗯、或者是梅萍跟他的对话当中，都有很多我们现在的人可以学到的一些点。
2: 对，嗯，我也觉得。比如说，他对梅萍的态度，从就是有事有人，无事无人对，有事有人
0: ，无事无人。嗯，那你觉得职场确实是这样的呀？是这样的。有事有人，无事无人
2: 。嗯嗯，就是这种重情义的，其实也挺好的。但是我觉得以爷叔的这种状态才是，我觉得一个成熟对成熟的成熟的职场人应该有的这种态度。
1: 是的。所以这<的>这部剧真的是可以反复去那个回味跟咀嚼
0: ，回<味>对，嗯嗯，对，哎呀，反正看完了之后，对于职场这些，就可能跟自己的就是目前的现状来看，就是确实可能会深有启发吧。尤其是这段话，就是我之前可能也是那种很，就是哎，你改不了，就是那种很重情义，觉得你对别人真诚，别人也会对你真诚的，嗯,嗯，但是其实并不是这样。对，你就把这件事情想明白了，<对>能活得轻松一点。对，确实，嗯。然后最后一个点就是因为我比较爱吃嘛，所以说，所以我从美食的角度。<笑>对，然后我觉得就是那个，嗯、呃，这部剧里的那些看着，嗯、呃，第一就是他肯定那个王家卫老师拍的那个画面太太美了嘛，然后包括把里面的那些菜拍的也都很好看，然后包括后厨那些什么，反正他一到那儿，我我就我就饿，我就觉得我就去查这个泡饭是怎么做的呀，这个什么怎么做的呀？然后<笑>你在家做了吗？不会这个太难了，这个得 <Wow. S 2> 他要那种就是。呃，特定的食材、嗯、其实很，哦、其实你在上海可以去、嗯、去去寻摸寻摸，买点去买点,、嗯、去买点回来尝尝。或者你就去那个饭店嘛，那我建议你去吃
2: 。我吃过排骨年糕，我怕我可能会得罪上海人，我真觉得不好吃、啊
0: 。<笑><笑>反正反正我看那个泡饭什么，还有那些他做的那个什么甲鱼哎，反正看着都挺挺好吃的。对，然后呢，但是就是分享里面嘛，就是这个这部剧里边他的嗯美食，其实跟他的这个人物关系还有情谊都是很很很相关的。然后其实我也很喜欢这种人物塑造。的方式，对，就是味道很情谊的这种关系。然后泡饭其实就是林子嘛，就是保总最后的一个、最后的相当于最后的一个底牌，对。然后，然后排骨年糕就代表了是王小姐。其实大家也会感觉到，就是他们会用这种美食映射这两个人之间的性格，然后包括他们之间的关系，对。然后还有他、哦，这点很妙，嗯。然后还有就是，嗯，那个他的发小淘淘。桃桃就是那个不着调的男的，<笑><笑>小阿嫂<笑>对，对，想对心里想着小阿嫂的淘淘，然后他每次跟淘淘见面就会有那种比较、嗯、比较那个叫什么接地气的早餐啊，什么油条、粢饭糕、大饼那种感觉，都是在那个市井里的。对，嗯、然后其实这种就是也能看出来，最开始宝总发家也是问淘淘借的钱，然后就是他们俩这种从小的发小的这种兄弟情谊。对，我觉得也是能这种细枝末节能体现出来。然后还有就是跟李里的龙虾嘛，就是也是说的是,是龙虾就代表着生意场，就是你以为吃的是龙虾，实际上吃的是机会。就是它里面有很多，就是用美食来替代这个、嗯、这个部分的东西，我觉得还挺关系,、嗯、关系对，还挺妙的。嗯、就是感觉真的这部剧拍的太细节了，就是牛逼，嗯、牛对，处处都在隐喻。处处都在隐喻，然后但是、嗯、但是这个应该就是我我看的也是，嗯、呃，就是有一些就是解解剖嘛，解读什么的，但是也但是没有看到就是导演可能他自己的一个、嗯、一个就是想法或者他的他导演的时候的一个思路，对，反正这个就是有可能是别人那个给他盖上的这个故事，也有可能是导演真的这么想的，嗯、但是反正看出来之后，大家确实觉得哎很妙。就可以了。<对>嗯，确实
1: ，因为我觉得从美食的这个角度去看这部剧的时候，真的就是你在看的时候，我是不会在意他们吃什么，就我没太 care 他们就是美食这一盘。但是你说完之后，我再再去回想，就是看剧的过程当中，确实如此，嗯、然后还觉得很神奇
0: 。对，而且为什么就是比如说他跟李李见面就是在那个火锅店，嗯、就是他就火锅店，对。他而且最后不是那个强总和林子吃饭也在那个火锅店
2: ，嗯，对吧、嗯？他故意
0: 带他去的嘛。对，然后就是就是，反正我觉得就是这种固定的地。其实还有一点就是，两个人之间的关系其实是会在某一个地点或者是某一个饭店，然后有这种很深的情谊，就是因为他们见面都是在固定的地方
2: 。嗯，他们还说，嗯、呃，李李跟毛总有一场戏是李李从。呃，那个警察局出来之后，不是说就很很很累吗？很累，<后>就要回家车上是吧车上？对，上了保总的那个车，说那一段其实就是激情戏，可能更加隐喻了一些。在车里出
0: 现了是吗？对，你
2: 就你可以看到李李的那个整个的拍摄的那个<笑>对那个状态，可能就是他其实是一场非常激烈的这个情感戏，但是。它是一种隐喻的这个戏，嗯、对，然后结束了，男的去外面抽了根烟，对吧？啊、哦，社
3: 会
2: ，<笑>哦，就是说
1: 变俗了，就是说实际上它是就是就是是一种隐喻的那个所谓的激情戏，嗯,<吧>嗯，对，是吧？哦，还是实际上
0: 拍了剪了,、哦、剪了激情戏，这个应该是应该,
1: 有应该没实际拍，对，吴姐<拍>意思<拍>应该就是说他们就是。那场戏是隐喻他们俩好有一些那种暧昧也好
0: ，其实能
2: 感觉出来，但是我以为是带
0: 他回家了
2: 。没有没有没有，在车上就是车上的那个那个那个过程就拍的挺高级的，反正是
0: 。而且对啊啊啊，确实我想起来了，而且他那个那个视角也挺也挺。对对对对，嗯，他说他想回家睡觉嘛，然后结果带他兜了一圈，他没有，他没说想回家睡觉，就是说很累，很想好好睡一觉。对，他说很累，想睡一觉。啊。啊、好吗？好吗？好吗？嗯、但是我宁宁愿相信他就是睡了一觉<笑><笑>、嗯。对，这就是每个人看
1: 完之后就有不同的感受。对，每个人真的很，<对>这就是他为什么讨论度这么高就很神奇，我觉得。嗯、因
2: 为对，因为他不会给你特定的答案，
0: 对，嗯
1: 、每个人他都有自己答案
2: 。嗯、那个保总给汪小姐送车也是拍了两个版本，只不过导演用了其中的一个版本而已。所以我觉得他应该是拍了很多不同的版本。不同的隐喻， oh, 对，只不过最后是呈现在我们面前的是这一版而已
1: 。对，毕竟他们的主创都说<以>拍五遍基本都过不了，<笑>
2: <对><笑>对拍了
1: 四年还以为自己杀青了，回去又拍了四次。<笑>对，然后据说那个据范总说，王王家卫导演现在还在调整这个就是剧，然后为了二刷的观众看的能够更舒服，没准二刷的时候我们可能看就某一些新的东西，对情节就跟之前不太一
2: 样了。没准今年年底他可能上了电影版、哎，
1: <笑><就>对,对，听说不是说有
2: 电影版吗？啊、嗯，挺期待有电影版的
1: ，嗯，哎，确实挺好的，嗯
0: 、就是一部电一部电视剧能拍成这个样子，确实，嗯，这是为数不多能让我对象有兴趣看的电视剧。嗯<笑><笑><笑>嗯，他每次都问讲到哪儿了，讲到哪儿了，他就喜欢看那个就是生意的那部分，做生意的那部
2: 分，啊、人性的
0: 那一部分，还有炒股啊啊啊
3: ！
0: 啊啊<笑>问题是，他这炒股里边就是可能我不炒股啊，我我自己看，我怎么觉得也没没说出来想、啊、跟我说通俗一点的、啊，<对>他没有就是说那些什么，而且我,我说实话，我觉得那个。哎，这个可能有点那啥了，有点吐槽了。我觉得那个强总演的，就、啊、那,那个黄觉的有点装，
2: 有点太装，是吧？但我觉得他有一句话说的挺对的，就是那栋楼你爬上去可能要十几分钟，但是你掉下来只需要八点八。不是他说
0: 的，那不是那个爷叔说的
2: 。说说对我说的就是爷叔啊，我说强总演的有点装。对我说这个剧里面讲讲炒股这件事情啊啊，就是好跳跃呀、啊。这句这句话可能说的就会比较准一些。嗯、哦，就是形容他们
1: 就是操盘这个股票这个事儿，其实就是印证了爷叔那句话哈
2: 。
0: 对，嗯，我看弹幕都说什么，呃，那个这部剧告诉我们不要炒股。<笑><就是 S 2> 我我是一个没有
1: 走入股市的人，<股>我现在看我就觉得，嗯、呃，我要不还是再看看吧。对
2: ，炒股这件事情太那啥了，就是我之前还问一问一个老板，就是他是炒股吗？他他他们三个人吧，有两个老板可能就是。嗯，就是别人炒股，他也跟着炒。有一个呢，他可能在股市里面真了很很多年了，他年纪也比较长一些。他就、嗯、说，我炒股是因为我了解这个公司背后的运营的体系是什么样子的，他、嗯、是靠什么？他到底是靠什么？呃，才上才上的是。<市>对，然后他的这个过程就是呃，社会的这个走向是什么样的？他这个公司最终的走向会是什么样子？所以我才会去买进。嗯嗯，还是要了
1: 解后
2: 、这个
1: 、背后的。
2: 逻辑，对所以所以就是大家不要就像买基金一样，嗯、就我记得有一段时间就是可能一九年啊一八年那时候正赚钱的时候，因为很很多人也入了基金，但大家好多都是瞎买，就以为买了就会、嗯、买了就会赚钱，但实际上后面不是亏了很多嘛？就这个东西也都是一样的道理，我觉得还是要了解背后的这个逻辑，你了解了之后再去买，不要瞎买。嗯
3: ，
1: 像小江西当时去跟他们那个跟风去买股
2: 票的时候就是
1: 。咳咳对，一旦这个事情有很多人都在去干的时候，他、啊、可能就是一个物极必反的极点的那个状态了。嗯
2: ，他们三个姐妹就是，嗯，其实就还挺也挺有意思的。小江西去办这件事情的时候，他的姐妹也提醒过他，就是你不了解的东西你不要进去啊，而且你拿的是别人的钱，也不是自己的钱，这些都是风险所在点。但他就是不听，然后后面越越把祸越闯越大。嗯
3: ，
2: 对。是的
1: ，那我就分享一下我我
0: 我的这个
1: 观后感，<笑>就是我我大概也也就是主要有两点吧。第一点其实就是。我看到这部剧的时候，因为我一开始看的时候，就是我们三个也聊过嘛。我一开一开始，其实我我的观影的感受是，我一开始有点不太想看啊、呃，云里雾
2: 里的前面，嗯、对
1: 对，一开始，尤其是一二集的时候，云里雾里的，然后再加上就是可能，因为因为我是在家拿电视机看的，然后我就觉得这个。中央
0: 八套、嗯，
1: <笑><对><笑>然后王家卫就是，就是我知道他以前拍的电影的那种感觉，就是中间有几有一些镜头，我不知道专业的这个形容词怎么去形容啊，就是中间有一些就是他不是很连续性的那种很连贯的，<真>对，就是那种镜头。然后可能我在电视上看着就有一点点奇怪，<笑>我总觉得他要么就是应该在我这个。小的私密的空间里去看电影的那种感觉，就不是在看电视剧的时候有这么一个感受。还有一个就是， mm hmm. 对，还有一个就是最开始大家呃《繁花》刚上上线的时候，都在说主题曲的这件事儿。嗯嗯、mm
3: ， hmm. <笑>确
1: 实，因为我我去年夏天刚看了那个《继承之战》，然后他的那个主题曲的 BGM 就跟这个真的非常的相似，然后所以我当时就有一点想气的感觉。后来呢，我是因为就是他那个就又往后播了几集，然后但是天天都在热搜上，我有时候就会点开热搜的那个词条去看一下，就是每天他这个剧里边又有什么、就是、片段，哎，对对对，片段了，然后我就看到了一些片段之后，我就想说。那我要不还是看一看吧，毕竟也还是王家卫导演
0: 的，嗯、<笑>然后我就开始看，给点面子
1: 啊，对对，然后我就开始看了，然后我就沉下心去看，就我没有在电视上看了，我就找那种看电影的感觉，然后在自己的房间里，然后就开始看，然后我越看发现越来越上头，啊<嘿>、呃，对，就是这么一个反转的一个过程，然后来追了这部剧。所以呢，我当时看了看完这个剧的时候，也包括在看的过程当中，我第一个特别有冲击感、有感觉的一个点，就是他突然唤醒了一个我的九十年代的情节，就是、嗯,嗯，就是对二十世纪九十年代的一个情节，就是我我之前也有就是自己有想过哈，我就对于中国的历史上，我最想穿越回去的两个时代。嗯，一一一个时代就是民国时期。什么、嗯？民国时我不知道你们俩有没有看过，就是另外一部电视剧叫《倾城之恋》，哦、哈哈然后<吵>就是很很老早的一部电视剧，就是张爱玲的同名小说。然后那里面<对>那里面也有黄觉，啊、就黄觉演的是男主角，他演的是那个那个男的叫什么？范柳园。然后那个女的是陈数演的，就是女主是陈数演的、啊
0: 。我知道了，<对>我还看过这个书，好像听那个我妈之前还也看过。对，就是张爱玲小说嘛。然后他们俩，<对>他们俩这个故事基本上
1: 就是讲的是二十世纪三三十年代三四十年代那个时候，上海跟香港就两个年轻人的这个爱情故事。嗯，然后我当时看完这个，哇，我觉得真是乱世里边的爱情，确实就是有一种。破碎美的感觉，<笑><笑><后>因为爱情不不一个是因为因为我当时看了就是《倾城之恋》嘛，在那会儿还挺早的，应该是零几年的剧啊、哦，我那会儿应该上小学，嗯，小学就喜
0: 欢破碎感的爱情。<笑><笑>然后当我,、哎、我当时看的时候，我就对我当时看的时候，我
1: 就对整个这个就是民国时期的那种感觉，可能因为他们当时那部剧在当时，我觉得我看到了很多美的东西。就包括里面的场景布置也好，嗯、然后还有一些，嗯，就是民国时期的女性的
2: 穿着，嗯，就是他们表演审美挺好的，对吧？
1: 对。然后我特别喜欢看女生穿旗袍，就是我我觉得那种就是它可以体现出女性的线条美啊，或者身身身体的这种美美出来，所以我当时就特别喜欢。然后包括还很喜欢就是研究就是这种民国的这种历史。然后第二个想穿越的年代就是九十年代。我觉得九十年代是一个非常怎么讲黄金的年代吧，就像我当时听粤语歌的时候也是，就是在九十年代的时候，我们的歌曲就是我们的，不管是粤语歌也好，还是说整个的华语流行音乐也好，在九十年代
2: 都是一个蓬勃蓬勃发展的、嗯、积极向上的那种状态，对吧
1: ？对，就是你能在这个年代当中找到很多经典的东西，所以我、嗯、对，所以我心中我特别想穿越就这两个时代，我就想在。当时的这两个时代里，感受一下就是时代的洪流冲击我的感觉。但是了，咱也是穿越不回去，所
0: 以就是想,想你诞
1: 生于那个时代，<笑>对我也就是顶顶多是诞生于第二个我想穿越的时代，九十年代。<笑>你已经在了，你已经在了，<笑>但是我没有感受到像这种就把时代的洪流冲击到我身上。如果如果我是那个时代年轻人的话，我觉得到今天我可能会有一些不一样的感受跟看法。嗯，<对>我还挺对我还是蛮羡慕这个这两个年代的人的。嗯，然后在一个经济积极蓬勃的年代，对对,对，就是一个积极向上，然后一路飙升的那个状态下，嗯、对对。所以呢，那就进而聊一聊九十年代的话，其实，嗯、呃，我觉得就是看了《繁花》之后，我觉得中国内地的九十年代终于有了我们自己的一个时代的图景。因为其实我们好像很多的时候去看九十年代，我们可以看从国际上看，我们可以看到日本，日本那个时候可能泡沫经济，其实它的经济是在走下行的一个路线的。然后再看到香港，包括剧里面其实也有也有讲，就是宝总的初恋，宝总的初恋雪芝，她在香港打拼的一个状态。然后我们也、嗯、对也能看到，嗯，包括以前的电影里面，像《甜蜜蜜》，它也讲的是内地的年轻人去到香港去打工，然后去赚钱的这么一个就是闯生活的场景。所以那个时候的香港其实是提供了一个，就是从中国的角度而言，我们看到香港的蓬勃发展。香港在那个时候是亚洲的四四小龙，它在经济上有非常强的实力。但是其实这么多的影视剧，我觉得。让让我看到了上海，上海当时的这种蓬勃与繁华，让我看到了中国内地九十年代年轻人去闯生活的一个场景。嗯、我觉得这个是让我非常嗯感叹吧，对我觉得非常好，因为我们除了看国，非常欣慰对除了看国外之外，<笑>看呃中国的香港也好，我们终于看到了中
2: 国的内地是这样一个就是让人很向往的感觉，就是包括它里面的、哎。哎嗯，但是九十年代的上海跟其他城市差距可是真的太大，了。太
0: 大了，对，太大了，<笑>就是可怕。
2: 上海
1: 和北京，我觉得可能是还能有这种繁华的场景，就是都市里面。但
2: 是和其他的城市对比，就比如说那种，就我们老家，我,我那时候我们老家应该就是农村吧。我感觉北京也没有这么繁华，对，我感觉北京应该也没有
1: 。北京，我觉得北京还是有的，就是可能它仅限于某一些就是繁华的地段，嗯，但是但是生
0: 意上，我觉得就是生意上<对>，对对,对,对经济上没有，经济
1: 上还是会
2: 那个这么这么大篇幅，哎、对
1: ，这里我刚好你们就帮我引出了。<笑>我接下来想说的就是，其实我在看的这个过程当中，我觉得就是这里面其实也造就了很多的时代的产物，就是九十年代嘛。然后包括剧里面其实也提到了很多呃时代的这种词汇，三产下海，然后很多的名牌，比如说蒙特焦，然后他们在剧中喝的这些酒，人头马用的这个通信方式，啊、大对大哥大，然后保总送给汪小姐的车凯迪拉克。然后包括大家在时尚啊，就是女性穿着呀、打扮啊、烫头啊、穿高跟鞋，这些都是在那个时代留下来的时代的印记。其实那个时候北京也是如此。就是我当时听到了“三产”这两个字儿的时候，我其实当时心头就是觉得，虽然我没有完全经历那个时代，但是我我会时常听到家里人去讲，就是九十年代的一些事情。然后那个时候其实“三产”，呃，我不知道大家知不知道，就是这个词。你俩听过吗？没有， uh, 没有，就是就是三产是一个，就三产这词儿怎么去理解？其实就是一个，呃，你可以把它理解为一个搞搞钱、搞经济、搞效益的一个产业。然后那个时候最早的时候，三产其实是为了吸收下乡回城的人员，然后包括职工的家属，因为那个时候其实是属于单位管职工的一切。就比如说，呃，应该咱们其实很多的、很多的身边的这个就是同龄的朋友，他小的时候成长的时候，比如说他爸妈在单位上班，但是呢，他爸妈因为都是双职工家庭，然后可能小孩就是没有人去照顾，但是这个单位他会有一些学校啊，或者是建幼儿园，或者建对应的小学，然后去帮助这些双职工家庭去管孩子
0: 。哦，不知道。<对><笑>
1: 但是会有这种会有这种经历的人，然后还有就是那个时候其实呃国有国有企业他们的编制是非常有限的，然后呢可能家里比如说父亲他在这个单位他的他的一个职位是可以被自己的子女去顶替的，但是呢那个时候你家里年年都可能都是四五个孩子，那你你你的一个孩子去顶替了父亲的职位，然后另一个孩子比如说顶替了母亲母亲的职位，那剩下的孩子怎么办？那其实剩下这些孩子，那么这像这些单位其实就会提供一些信用的背书，然后分出一些就是在他们这些呃单位，比如说所做的这个行业里，分出一部分的工艺流程或者是经营渠道给他们的三产的企业，然后去呃帮助他们去就业。我不知道你们理解没有，是
0: 不是就是国国企下就是国家什么事业单位这种会比较多一点？
1: 对对，就是国家单位，就是像当年，比如说国家单位啊，然后那个时候有很多的工厂，然后医院，甚至部队，当时都是允许经商的。嗯，就是在那个对，在九十年代的时候，是一个呃允许大家去普遍经商的一个状态。所以我当时听到三产的时候，我觉得只是可能他在电视剧里面没有说很大的篇幅去把这件事讲出来，但是在那个时代确实是一个。很很普遍的一个现象，嗯,嗯，对，嗯，所以我当时就是看到了这个剧里面有很多的这种时代的词汇也好，然后时代的印记，我觉得这个也是让我非常有触动、有感受的点，就是让我们这一年代的人，就包括像网络一些评论也好，说很多年轻人不太爱看这个繁华《繁花》。可能也就是因为他们没有经历过这这些的这个时期的时代，或者是甚至没有了解过这样一个时代，嗯、不知道这样一个时代过去是怎么样的一个呃繁华和黄金。嗯、对、嗯、我觉得可能这也是嗯大家的处处在的时代不同，所以会唤醒不同的记忆吧。嗯、
3: 对
1: ，然后呢呃还有就是在这个九十年代，我觉得我看到了在《繁花》的这个上海里面。看到了两个人物，我觉得很有感触。一个是范总，还有一个就是那个葛老师。范总是、哦、对葛、嗯、<范>老师。范<笑>范总是为啥？范总，我就觉得就是他的生意经让我觉得非常的质朴。他是一个外来人，他是一个、嗯、他并不是一个呃土著的上海人，上海土著下海了，你就要拼命划。对，下海你就拼命滑，然后他从一个黄河路上的小透明做到了这个黄河路上的这个座上宾，嗯、就就像他和汪小姐所说的，你做生意靠的是风雨兼程，他确实也、嗯、对他确实也做到了风雨兼程这四个字儿。嗯、比如说这个三羊牌让他响彻上海市场，嗯、他就是屡次脸皮厚，哪怕得罪保总，他都要把自己的品牌，就要把自己的生意去推广出去。然后风雨兼程的去做自己想做的这个事儿。其次还有一个就是他靠的是他的知恩图报，就是嗯、呃，我不知道就是大家有没有看到保总最后不是就落寞了吗？然后但是保总在跟麒麟会去交涉的时候，嗯、他说了一下，他说他有个朋友有一块地，然后种种玫瑰花、嗯，对，种花。然后最后呃是谁交代了一下，说范总也去。种花了，对
0: 对，说他也去什么，嗯、我当时也想联想到是不是一个事儿，对，我就觉得我反正给我的感觉我是一个事儿。
1: 还有一个点就是，呃，黄河路上的那个锦绣，他开的那个、啊
0: 啊、报告亭
1: 对他报告亭、嗯、然后最后他开了他开了一家店，开的是花店
0: 。哦，他说开什
1: 么水果鲜花，对，翻新<星>过客嘛，然后所以当时我就觉得，我就把这三点可能。对我来说，我又觉得细节控了一下，然后我就觉得把这三点又串了起来。嗯嗯、然后，因为就是很妙的是，最后汪小姐还车的时候，也可能是因为黄河路上那些老板娘都走了，她也没没法把钥匙交给谁。最后，她很神奇的把钥匙交给了锦绣。我当时就在想，嗯、她怎么就知道锦绣能遇到宝总呢？嗯，对，所以就是可能很多这些细节也让我觉得，嗯，范总也好，然后包括汪小姐也好。其实范总去帮汪小姐，也是对保总的一个知恩图报嘛。嗯，对，对我觉得，所以范总的这个生意经，也是我们现在的年轻人也可以学习的。呃，第二个就是葛老师，葛老师这个人真的很有意思。就是我一开始看的时候，我一直看的是普通话普通话,普通话版，<笑>然后看完普通话版之后，现在才看那个沪语版。但是看普通话版的时候。尤其是看到叶东京的戏份的时候，呃 ，Papi 啊和和葛老师，就是这些配角在演绎这部剧的时候，也让我觉得哇，就是经常有那种画龙点睛的感觉，就是包括葛老师的那种在叶东京的絮叨也好，然后他有的时候不经意之间去。总结或者或者是不经意之间呃发出的这种就是人情世故之间的这种处世之道，我就觉得很灵，了，对，就是很,<笑>很灵，就是这里其实就是有有一段那个葛老师的絮叨，他说的就是你以为你选了，其实在老天爷看来都是必然，一种选择，一种人生，不是晓得对和错就能逃得掉的，对。就是他在剧里经常有很多这种评论性的语言，让我觉得非常的，嗯，非常的就是到位，就刚好那个点他说出来就对了，然后还很好笑，所以呢，我觉得这个就是我认为就是看《繁花》的时候给我最大的一个感触，就是让我触发了我的这个九零年代的情节，让我看到了一个充满机会的大浪淘金的一个上海的时代，然后在这个时代里面，让我看到了非常多的当时的年轻人。嗯，我觉得八个字去总结他们就是至情至真，然后敢拼敢干。嗯,嗯对，让我看到了一个非常对对现在的我作为一个年轻人来说，让我有了一点点冲劲儿吧。对，给了我一点精神鼓舞。嗯，对。然后第二点呢，就是在看到这个剧的时候，就像刚刚 coco 提到的女性之间的情谊，我当时就是给我感觉就是这个剧里边的女性群像给我们。演绎出来的这些女性都非常的嗯、呃、自由，因为我当时我我当时在看这个剧的时候，我就联想到了之前看《华灯初上》的时候，那也是一个呃有很多女性戏的一个一个电视剧，那个剧就全都是以女以女性为主线嘛。这个剧是以保总为主线，但是其实有一有一种解析是说，其实这个剧如果反过来看的话，保总可能才是这些女人最大的一片绿叶。华东初上，当时其实演的是八十年代末台湾的这种陪酒女的一个浮世录，然后再去看现在的繁花，其实就是九十年代上海的黄河路的一个时代的印记。那个时候，八十年代末台湾就是在《华东初上》里面演绎的那个陪那个、那个、那个日式的酒馆叫做光，然后呢，光又是贩卖暧昧的地方，里面主要就是讲的就是女性，然后包括更接近于社会底层的女性是如如何去讨生活的。然后又和这个《繁花》去做对比的话，《繁花》我觉得在黄河路里面都是兜售的理念，兜售的人情的理念，还有兜售的就是商场上的生意的理念。然后那个时候，我觉得看《繁花》就让我感觉到，上海九十年的女性就让我看到了有一种我可以不靠任何人，我可以只靠自己，我的选择永远自由的一种感觉，就是在李李身上也好。在林子身上也好，我都看到了这样一种感觉，所以我觉得我非常喜欢《繁花》里面九十年代对于上海的女性的一种刻画。然后在这、嗯、对，然后在这个剧里面，每一个女性都非常的立体和有张力，就是包括刚刚抠姐提到的，就是呃，汪小姐跟那个林子之间，我觉得我也看到了一种和解。林子去庆贺汪小姐的开张，虽然他们俩其实是有一种关系的微妙，但是。我觉得特别好一点，就是他们始终没有把这种微妙放到台面上来，就是在他们两个去明面上有这种这种冲突，他们的冲突一直是埋在下面的。然后，但是林子又去主动去庆贺汪小姐的开张，这个举动让我觉得，我觉得女性和女性之间的这种和解的力量，让我觉得就被马伊琍的这段演绎也深深的震撼了。还有一个就是。就是至真《至真缘》《至真缘》的那个最后的那个领班敏敏，敏敏的这个成长，我觉得也让我看到了女性女性和女性之间相互影响的一种力量。我觉得她是看到了老板娘在黄河路上，呃，撕书搏斗，嗯的这种、嗯、这种感觉，然后包括看到了她的老板娘是如何去做一个老板娘的。我觉得也给他带来了一些影响，所以他才会去和小江西也好，和露丝也好，去表达一些他通过在知真园上班看到的一些事儿，然后体悟出来的一些观点。我觉得这个也是能看到，就是女性之间这种相互影响的张力。就比如说像我们可能，我现在也会想到我之前上学的时候被哪一些师姐点拨过，或者是被她<笑>对被她做的一些事情呃受到的影响。我觉得这个也非常的就是跟我有呼应吧。然后全剧我最喜欢的一个人物就是汪小姐，就是我觉得汪小姐到汪总，就是让我看到了一个女孩子，嗯，她肉眼可见的成长。就我觉得可能汪小姐，我自己就会觉得我跟汪小姐很像的一点就是，我们俩在小的时候，在不成熟的时候都会有一股劲儿。就那个劲儿，就是不蒸馒头争口气的那个劲儿，就是你，对你越说我不行，但我越要证明证明给你看，对我一定是可以的。所以我觉得，嗯，汪小姐就是唐嫣的这一次演绎，我也觉得非常的成功，就是就特别灵动，特别灵动，特别鲜活。一开始刚出场的时候，我可能会觉得，哎，这个女生真的好聒噪啊
0: ，好吵啊，好吵啊，
1: 好吵啊，一直说话、啊、嘟嘟
0: 嘟嘟嘟嘟,嘟。对，对
1: 一直在布拉布拉布拉布拉，然后爷叔看着都都烦了，然后又其续在让他写检讨但是他还不认真写。然后在最后成长到汪总的时候，他经历了一些嗯坎坷，或者经历了一些就是包括职场上被梅萍石绊子，然后在生意场上大家都不认可他，没有一个人认可他的时候，然后范总又出来帮助他。我觉得他经历了这一路的故事之后，他。从一开始的汪小姐到最后的汪总，就是让大家看到了一个女性是如何在职场上不断的爬起来的过程。嗯， oh, 对，我觉得这个就是我非常非常爱的点。所以说说了这么多，然后我觉得《繁花》真的是一部很好看的剧。然后希望大家如果有空的话，可以多去看一看，因为包括王家卫的这个创作，嗯。嗯包括他宣传也好，然后包括大家主创去说也好，他们可能拍的时候是拍了四年，但是其实在这个电视剧去获得版权的这个过程，其实整个下来这部剧是用了十年。嗯嗯，所以就是这个剧他他做剧的这个态度也，我觉得也为我以后做事的态度种下了一个新毛，就是要慢慢的、细细的、慢工出细活的去做每一件事情，然后你一定会迎来一个。呃，属于你的一个结果啊，而且我觉得，嗯，就当时看的时候，还有一些后话的，可能就是看的时候，我又去看了一些那个，就是主创啊、职员的人。就之前我看这个剧一开始，我就觉得他很像之前那个《流金岁月》的，就是什么打、哦、对打光啊，或者是那种说话的那种感觉。虽然《流金岁月》是个是个那个现代的现代剧，嗯，对，但我看了一下他的。编剧都是同一个编剧，就是《流金岁月》跟《繁花》都是秦雯老师，然后包括他也写过《我的前半生
0: 》，所以就明明，哦哦对对对，《我的前半生》上海人嘛，他是对，然后
1: 你冥冥之中你就感觉哦，都是有回响的，对，所以我就觉得就是还是挺<笑>挺值得去细剖的。我觉得可能我们今天说的都不都不不仅仅限于一个很小的点了，然后。大家如果再去二刷、三刷的时候，可能会有更多的收获。嗯，反正是我是觉得是一部值得好刷的剧。嗯，对，嗯，我的汇报到此完毕。呃，我反正就是感受还是
2: 蛮多的，就
1: 是我觉得还是挺好。嗯，对，
2: 就是他的每一个人物的刻画都是挺立体和丰满的，你不论去看谁，你都有可讲之处。我觉得就是。这就是一个好的导演、好的编剧能能搞出来的东西
1: 。对，就是每个人都，就每个人都不多余
2: 。对，每个人都有、嗯。真的是每个
1: 人都不多余。对，嗯、而且每个人的词都太好了，都是值得细细的去品。嗯嗯。嗯我们有请如姐来做一做她的分享啊
2: 哈，嗯，反正我当时看完，我冲击就是跟秋姐一样，就是林红和林子分别的那一幕。然后呢，但是我整个剧看下来的时候，我特别感谢导演或者是编剧没有把爱情把它当成一个主线或者是一个副线来写，就是大家可能就没有一个非常明确的谁去跟谁有情爱呀，啊，跟谁有那种就是。情感纠葛呀，什么之类有的没的的，我觉得人要做。所以是写
0: 给我们这个年纪看
2: 的。对对对，就是你你人要做你自己的码头，没有没有谁是谁的依靠。我觉得这句话就特别的好，就是因为现在太多剧嘛，就里面就是女生出现一定要配一个男男主，配一个女主、呃，配一个男二什么之类，有人争夺过来，争夺过去，有的没的这些东西。记不得前段时间《故乡》的时候，我吐槽也是吐槽这一点，就是我觉得好不容易有一个电视剧是在讲一些女性之间的故事，非得还要给每个人搞一个官配，就我觉得挺挺那个什么，挺我觉得挺无语的。然后我觉得。就是，而且从小这种环境的熏陶吧，就是说你要做一个什么贤妻良母啊，然后好妻子、好女儿的标签是什么样子的、啊？你如果是你，你如果是个公主，你也需要王子去拯救你啊。如果你是芭比，你也有个标配的男友，对你知道吧？就是最后啊、呃，迈入婚姻就一定是一个 happy ending， 一切就结束了。我觉得这种东西就是非常的无脑，我非常反对这样的观点。然后在剧里面其实也是这样的，就是林子最开始他可能还是对保总是有一丝情思在的，所以他在那个静贤路上整整等了三年嘛。但是他一朝梦醒之后，他就斩断情思，然后把夜东京做成了静贤路一一座难求的这种日日料店。然后他最后想要做的就是我要立志成为全世界的老板。然后。他嗯，不再受感情的这个捆绑之后，他最后也是离开了上海去，去呃去日本了嘛，还是去香港了？我觉得这点就我觉得就非常的非常的好。然后王小姐最后也是我离开宝总的庇佑，离开爷叔的庇佑，我自己闯出去开办公司。然后陈真呢，他嗯可能是被迫离开 A 先生嘛，然后他蜕变成了李李，然后去做了黄河路最受欢迎的这个老板娘。嗯、每一个女性都。各自盛开，就我觉得这是特别让我，呃，觉得这个剧特别好的一点，就是繁花繁华各自盛开才是真的繁花似锦，对，然后嗯，不要去依靠谁，就是不管是友情也好，就林红和林子分别，就在场的友情，它可能也是陪伴你一段，不是陪伴你一生。然后你的朋友可能会来来去、嗯、来来回回来来去去，就跟最后呃那个林子跟汪小姐他们在酒店里面吃饭的时候也是说过了这段话的，就是最后大家还是会分别的。可能你分别回来之后，你还是会遇到，对。然后爱情这个呢，就是也也是一样的，你可能中间真的有情，有情也好，没有情也好，最后你可能也是会分别的，但是你自己是不会离开你自己的。然后你的，嗯,嗯，就是你永远是你自己要依依靠的人，你要做你自己的码头，你可能也做了别人的码头。我觉得这种女性的这种强大是我非常向往的，我也希望我自己能够做到的。然后再一个点的话，我觉得可能每个时代都有呃主角和配角吧，就是不是每个人他可能都是能当主角的，你总要有人在台下为别人欢呼的。你看中间小江西，他可能。对做生意啊，或做什么其他的东西，他都没有过多的研究，但是他就是看到别人成为了主角，赚了钱，他就想冒进进去。然后，但最后可能他的结局会比较惨一些，啊、呃。然后梅平也是，他之前也说过一句话嘛，我，呃，我之前就是一直走走楼梯的，我现在也走楼梯下去。他可能也是找到了自己的一个定位，但是前面就是呃把别人拉下马，成就自己。我觉得这样的决定可能一开始就是错误的，所以没有认清嗯自己的位置、嗯对。对，我觉得通常就是呃决定人的命运的，就是我说一句老话，就是一命二运三风水。我不是说你不可你不能做自己生命的主角，但是有时候呃过很多年之后，你可能接受自己是一个普通人，也是你自己人生生命中的一个课题。就觉得我觉得是是这个样子的。这两点是我觉得。感触比较深的一个点，对，嗯、然后再一个的话，就是我其实最开始的时候看一两集，我也觉得就感觉云里雾里的，有点看不下去。尤其那种，他他、哎、其实是单机位拍摄嘛，他就是一个一个单单机位去拍这个人、拍这条路、拍这个电影，然后中间又有抽帧，然后就电电影好多留白的这种镜头，就让我觉得很。云里雾里的，但是真正看下来之后，又觉得这几点反而可能它成了一个优点，因为，嗯、呃，它是单机位拍摄，那它就必须要找到固定的位置，它就特别考验一个演员他真正的演技是什么样子的，对，然后这样的话反而把这部剧里面的演员的演技就也我觉得也是提升了的，而且他的。呃，每个角色其实刚,刚我们也说嘛，就每个人他有自己独特的这个灵魂、独特的魅力，每个人都值得拿拿出来说一说。然后不是那种无脑的恋爱剧啊，然后需要别人搭救啊，或者是怎么样怎么样的这这种这种传统的电视剧，我觉得他还是把呃中国的电视剧的这个门槛就是往上提了一些，嗯
3: ，嗯
1: 所以
2: 我觉得这个电视剧还挺值得大家去看一下的。
1: 就是我你刚刚所说，就大家的那个演技都有所提升。嗯、就是虽然呃唐嫣，虽然我也挺喜欢他的，<笑>然<后>就是、就是、他的演技确实是稍微有一点，就是肉肉眼可见的。就是比跟他以前的剧集相比，我觉得在这部剧里面，他真的都是遇到了非常好的对手，包括他的师傅，嗯、然后包括胡歌，嗯、然后包括他跟爷叔的对手戏其实也很多
0: 。就我觉
1: 得、嗯啊、还有尤其是他跟范总。就他和这些，哦、他跟
0: 范总我觉得可有意思了
1: 。对，就我在看他跟范总的时候，<笑>我一点都不觉得就是觉得夸张，就觉得范总这个人，啊，范范总也本来也挺聒噪的，就是他两个聒噪人遇到一起之后，我并没有觉得他们是演出来的，就真的觉得就是确实如此。然后包括他们说话的腔调，然后他们就是去面对同一件事的时
2: 候这种讨论
1: ，我就觉得就是嗯，真的是不错，就还挺自
0: 然。啊
2: 你们最喜欢这个剧里边的哪个哪个角色呀？汪小
0: 姐，他喜欢汪小姐。抠、嗯、呢？我、啊、就是只是角色还是演员呀？啊，角色角色角色的话，我喜欢爷叔指点江山是吗？老成，因为我查了一下爷叔的那个 MBTI 和我一样
3: 。
1: 爷叔应该没做过 MBTI 吧？大家分析的，哦、大家
0: 分析、啊，那有可能，那确实。然后我就听，怎么说呢？就爷叔有的时候不是他有一些戏份，其实你感觉他演挺像个小孩嘛，就是就他跟宝总生气的那段嘛，就觉得他有点嗯,嗯，就是说我都为你好，但是你却做这样，就是顾的宝总比较顾情义，然后做出这样的选择。其实我觉得那段就爷叔又走了，然后又回来了，就怎么感觉就是我感觉就。我我可能也是这样的人，也会这样，就是我理智上会觉得怎么你你做的不对，但是我在情义上还是觉得我应该帮助你，反是就这种感觉，挺好玩的。嗯、这个老头如姐呢
2: ？如姐最喜欢哪个角色？<笑>我喜欢我喜欢那个角色叫露丝，哦、就是、你喜欢露丝哦，哦就是那个
3: 、哎
1: 、露红露的红露的领班，
2: 领班对对对，<就>怎么讲
1: ？是因为他。那个什么，就是他有几次，反正都是有一些经典发言，就是认清自己的
2: 位置。就是他这个人，我觉得刚刚好
0: 。嗯，其实我觉得红鹿这个饭店的存在，就是很怎么说呢，是一个很神奇的存在，因为他从始到终都没有什么大,<对>大,大老板娘大落出现过，对吧？对他没有什么大起大落，嗯、他一直就是呃到片尾他也在细水,细水长流。然后保总也是经常去黄河<对>吃饭嘛，
2: <不>对，不,不参
0: 与黄河路的纷争。对。
2: 然后就是很稳，也也不也不也不招摇，也不是那种那个濒临倒闭的那种，就说明他这个呃老板娘也好，还是他这个领班也好，就是他是。懂得在黄河路生存的这种规则的，然后他们追求的也是稳扎稳打、细水长流的这种。然后我喜欢露丝的这个一点也是，就是我感觉他老板从来没出现过，但他这个女孩就很稳。然后那可能就跟他的老板的性格是相投的，就跟那个小江西可能就有点跟卢卢美玲的性格，美<丽>对对对，嗯、卢美玲的性格有点像。敏敏就跟李李的关系可能会比较像，就是那种比较嗯,嗯玩的大，然后比较也比较野，但是就比较雷厉风行，然后稳准狠的那种。但是就我从来没有出现红路的这个老板娘，但是呃，他透过这个露丝就能感觉到红路的老板娘她是一个什么样的人。嗯，我觉得这个，所以这个露丝给我的感觉，反正就是刚刚好。可能红露的老板娘出现，我就会很喜欢红露的老板娘。对，
0: 嗯，就是那个，我最近不是那个，就是咱们录节目之前，我就去听了那个啊，那个叫什么？就是潘经理演演潘经理那个叫啥？哎，妈呀，之前上离婚综艺那个，哎呀妈呀，小不起来。红尘劫。哦、啊，对，佟佟掌柜的，不一、那个超模是吗？对他就是跟那个上，我是通过那个离婚，就是再见爱人才认识他的，才、嗯、知道他的。嗯，对。然后他不是演了那个潘经理嘛？然后他就讲了那个他获取、嗯、获得这个角色的过程，然后包括王家卫导演对他的一些表演上的指导。嗯、然后就会觉得说，其实潘经理这个角色也是不能演的太过，也不能太拘谨，就是你该就是就是待人处事方面需要掌握分寸，然后包括、嗯。最后的王家卫导演那个希望的那句话就是“不想最大”，这句话是潘经理说出来的，就是他只是他是后来才安排是他说这句台词好像，然后就会感觉出来是因为他其实也是在嗯，制片厂倒闭之后，相当于是最后一个离开黄河路的人了。嗯，对，其实相当于也是一个全剧中的一个结尾的存在，所以我觉得他其实整个。见证了黄河路的这个风生水起啊，还有这个落寞啊，什么他们这个饭店的落寞，还有李李的一系列过程，其实他都是看在眼里，嗯、但是他都不想。其实我觉得还就是我当时看完了之后，我觉得确实，呃，一个人做到一个人做到就是什么事情都在心里，然后不不不不说出来，然后能深思熟虑这种不不不声不响的感觉，我还挺。挺挺挺期待的，我也希望自己是一个这样的人
2: ，嗯、稳重就是很稳，嗯、做什么事情都很稳。就中间中间露丝他的那个小江西去炒股，炒就是好多人炒股都赢了，然后他们那些领班和服务员在路边讨论啊，炒股现在有多火、嗯、啊？说露丝你为什么不入场的时候，露丝也在说，他说这个风险太大了，我个人是不会去做这件事情的。嗯，就是他。他每一次说的那个话就刚刚好，就刚刚是我觉得一个成熟的人、一个稳重的人应该说的话、应该做的事情。嗯
0: ，他其实就说白了，还是看清了自己的身份，嗯、看清了自己的位置。他他对，知道自己的定
2: 位是什么样子的。<对>然后啊，最后好像结局，他们三个人去，好像开饭店了啊。对，就是他们在黄河路上没有找到的位置，可能在其他的,别的其他的路上可以找到的。所以就是大家。哎是怎么说呢？可、嗯、可能你现在不是主角，嗯、但是你自己可能未来在某一个地方是你自己的人生的主角。东边不亮、嗯、西边亮，
0: 就够了
2: ，够了，够
1: 了。嗯，对，确实，看完了就是老板娘们的这种花过百日红，然后再去看到这种底，她们相当于其实有一点底层女性的这种生活
3: 了。就是看到她
1: 们之后，又看到另外一种，嗯、呃，生长的，生活的可能。对，嗯，真的蛮好
3: 。您、嗯、好嗯
1: ，嗯，那么这就是我们本期《解放日记》的全部内容。<笑>嗯，大家接下来可以在小宇宙、喜马拉雅、网易音,音乐、苹果播客、QQ 音乐同步收听我们的节目。那我们下周同一时间再见吧，拜拜，大家再见。<Bye. S 1> 你并
3: 不是我。又怎样